0: Sacramentum Hola, muy buenos días, tardes, noches, cualquier día, hora o momento en el que estén escuchando esto Bienvenidos a Sacramentum, su podcast favorito sobre historias misteriosas de la vida real Yo soy su anfitriona, Karina, mucho gusto y sin más por el momento, comencemos Esta semana toca la historia de Sylvia Likens, este caso fue muy famoso en Indianapolis, Estados Unidos por el total de personas que estuvieron involucradas en lo que sucedió y en el hecho de que ninguna haya tomado conciencia y haya tenido la iniciativa de contarlo a las autoridades. Pero, ¿qué fue lo que pasó o en qué consistió el caso de Silvia? Bueno, comenzaré hablándoles un poco sobre ella. Nació el 3 de enero de 1949 entre dos pares de mellizos, los mayores Diana y Daniel, y los menores, de nombre Jenny y Benny. Su hermana menor, Jennifer, había sido diagnosticada con poliomielitis a los cinco años de edad. Sus padres, Betty y Lester Lickens, se separaron en el año de 1965 debido a la situación de extrema pobreza en la que se encontraban quedándose Jennifer y Silvia con su madre. Los padres de Silvia se encontraban muy muy desesperados debido a que trabajaban de manera itinerante en un circo para poder mantener y alimentar a sus hijos, por lo que no podían permanecer en el lugar donde estaban sus hijas, pero tampoco habían encontrado a nadie con quien dejarlas. Hasta que en una misa conocen a Gertrud Vanicevsky. Y es aquí donde precisamente inicia todo el problema, en cuanto a los padres conocen a Gertrude. Ella era una ama de casa soltera al cuidado de varios hijos y con múltiples problemas económicos. En cuanto supo de la necesidad de los padres de las niñas y que además estaban dispuestos a pagar una pequeña cuota para que alguien cuidara de ellas, fue la primera en ofrecerse para cuidarlas. El trato era que la pareja Lickens le pagaría 20 dólares a la semana a esta mujer para que le diera alojamiento y comida a Sylvia y Jennifer, y quedaron totalmente convencidos de que Gertrude cuidaría de ellas como si fueran sus propias hijas. Finalmente, y tras dudarlo un poco, los padres de las niñas acceden a que pasen en casa de Gertrude unas cuantas semanas. Ahí rápidamente conocen a sus hijos y entablan amistades con ellos, Pasaban todo el día jugando con ellos y no tenían ningún tipo de conflicto. El problema empieza cuando transcurridos los primeros siete días, el cheque de paga no llega a las manos de Gertrude. Entonces, Vanisevsky llevó a Silvia y a su hermana Jennifer al sótano y les dijo, Bien perras, he cuidado de ustedes durante una semana por nada, el cheque de su padre no ha llegado. Cuando Silvia intentó explicarle que seguramente el dinero se había trazado, Gertrude les ordenó que se inclinaran sobre una cama, se quitaran la falda y su ropa interior y las azotó con una pala en los glúteos. Como Jennifer tenía poliomelitis y era la más pequeña, Silvia le propuso a Gertrude que la castigara a ella en vez de a su hermana pequeña. Ella accedió y ahí fue cuando comenzó el maltrato hacia la pequeña Silvia ya que después de una semana sus padres fueron a visitarlas, pero como ninguna se quejó ni dijo absolutamente nada, debido a que Yertrud las había amenazado, diciéndoles que si alguna de ellas decía algo, las golpearía hasta matarlas, pues sus padres se marcharon contentos y confiados de que sus hijas estaban siendo bien cuidadas. Y fue así como Vaniszewski, sus hijos y varios adolescentes del barrio, Empezaron a abusar física y psicológicamente de Silvia. Al principio, la hija mayor de Gertrude, Paula, era muy amiga de Silvia, pero después la situación cambió debido a una confusión con un chico que le gustaba a Paula. En represalia, Paula le dijo a su madre que Silvia tenía relaciones sexuales con todo joven que conocía y Gertrude tachó de prostituta a la chica a la que estaba cuidando. A pesar de que Gertrude básicamente no soportaba a las dos niñas, con Jennifer no mostraba ningún tipo de problema, todos los ataques se centraban directamente a Silvia. Pero por otro lado, sin importar el constante abuso que sufría, Silvia tenía voluntad de poder vivir su vida lo más normal posible y para eso había conseguido trabajo en una tienda de alimentos cerca de la casa de Gertrude. Un día, Gertrude le preguntó a Silvia por qué pasaba tanto tiempo en la tienda donde trabajaba. Ella le explicó que había encontrado botellas de Coca-Cola vacías y que las estaba llevando a la tienda para ganar unos cuantos centavos extra. Baniszewski no le creyó y la obligó a desnudarse completamente e introducirse una de estas botellas en la vagina delante de todos sus hijos y de Jenny. Este suceso ocurrió dos veces. La primera vez, la botella se rompió estando en el interior de la niña y los cristales rotos le desgarraron las paredes vaginales. La segunda vez, Silvia orinó en su cama sin darse cuenta porque la niña recibía de castigo patadas entre las piernas y por el daño recibido perdió el control de su vejiga. Gertrude, muy muy enojada con ella, volvió a introducirle la botella en la vagina, dañándola de nuevo. De igual forma, dejaba que sus hijos maltrataran al adolescente. Inclusive dos chicos que vivían en los alrededores, de nombre Coy, Hobart y Richard Hobbs, se unieron a la tortura. Ellos iban a la casa a fumar y apagaban los cigarrillos en la piel de Silvia y también la violaron repetidas veces. Llegó un punto en el que a los padres de Silvia y Jennifer se les hizo prácticamente imposible poder seguir visitando a sus hijas, por lo que solo mandaban cartas y junto con ellas el pago correspondiente. Los vecinos indicaron que sí escuchaban los gritos de Silvia pidiendo ayuda, pero que no se metieron debido a que Gertrude acostumbraba maltratar a sus hijos y que esa situación ya era costumbre en esa casa. Entonces Gertrude decidió que Silvia no estaba a la altura para dormir arriba con el resto de la familia por lo que la encerró en el sótano junto a un colchón. A partir de entonces, Silvia solo se alimentaba de una pequeña porción de agua y galletas saladas a la semana. También era obligada a comer su propio excremento, por lo que comenzó a sufrir de deshidratación y desnutrición severas. De vez en cuando, los hijos de Gertrud la sumergían en baños excesivamente calientes y cuando ella salía, su piel estaba muy irritada y roja por el calor y era entonces cuando ellos procedían a golpearla con una tabla de madera. En un momento dado, Silvia dejó de resistirse a los castigos que la familia le ponía, y entonces Gertrude le quitó su blusa, le quitó sus pantalones y la dejó completamente desnuda, que sería el estado en el que se quedaría Silvia durante el tiempo de vida que le quedaba ahí. Paralelo a todo esto que estaba pasando, Jennifer Lincolns pasaba días sin comer y en estado de shock, al ver todo por lo que estaba pasando su hermana mayor. Gertrude acostumbraba a pasar la tarde apagando cigarrillos encendidos por todo el cuerpo de Silvia, porque según ella era muy divertido. Cuando eso la aburría, cogía un, una tabla de madera, la colgaba del techo, y comenzaba a infringirle golpes por todo el cuerpo. Cuando se cansaba, dejaba que su hija Paula continuara mientras ella presenciaba la escena. El hijo de Gertrude, John Jr., de trece años, acostumbraba traer al sótano a todos sus amigos para que la escupieran, le pegaran y la violaran mientras les decía, No se preocupen, ella no siente nada. El novio de otra de las hijas de Gertrude, Coy Hubbard, que era experto en judo, disfrutaba lanzando el cuerpo de la joven para que aterrizara en un colchón del suelo. Sin embargo, a veces calculaba mal y terminaba golpeándose ella contra el piso del cemento. A Ricky Hobbs, otro muchacho del barrio, le había gustado mucho Silvia desde el primer momento en el que ella llegó, pero ella no se veía atraída por él, entonces lo rechazó, lo que generó un gran odio en el chico hacia ella. En varias ocasiones, él y Coy Howard ataban a Silvia a una viga de madera que había en el sótano, después de una gran cantidad de golpes que le daban ambos para seguir golpeándola. En otra ocasión, Richard ahorcó a Silvia durante tanto tiempo que todo el mundo pensó que ya había muerto, pero poco tiempo después recuperó el conocimiento. Durante todo ese tiempo, Gertrude contó por todo el vecindario que Silvia era una prostituta y que estaba siendo demasiado buena, entre comillas, al permitir que semejante mujer suela se quedara en su casa, lo que causó que los vecinos no miraran a Silvia con buenos ojos, y no conforme con esto la obligó a escribir varias cartas donde detallaba diferentes asuntos sexuales y confesaba que era una prostituta. Llegó un punto en el que el hogar de los Vaniszewski se convirtió en un punto de encuentro de muchos chicos y chicas del vecindario, cuando varios jóvenes observaron que Silvia ya soportaba el abuso al que era sometida, ellos también comenzaron a burlarse de ella y a aplicarle castigos físicos. Los chicos la mordían, besaban, acosaban, intimidaban y abusaban de ella sexualmente. También traían a sus respectivas novias y a varios amigos que también se reían de ella. Pocas semanas antes de la muerte de la chica, Gertrude, con una aguja que fue calentada al rojo vivo, escribió en el abdomen y estómago de Silvia, «Soy una prostituta y estoy orgullosa de serlo». A mitad del trabajo se cansó, pero Ricky hobbs continuó el trabajo por ella, mientras uno de los hijos de Gertrud la sujetaba por los brazos. A la mitad de la penúltima palabra, la aguja dejó de quemarle la piel a Silvia, por lo que Hobbes empezó a hacerle cortes en vez de rozar la aguja en la piel para escribir. Al día siguiente de este suceso, Silvia escuchó a Gertrude planeando cómo iba a matarla y también cómo iba a deshacerse de su cuerpo. La tiraría a un basurero y ahí abandonaría su cuerpo totalmente. En ese momento la joven intenta huir, pero le fue imposible porque Gertrude la descubrió la paró, la agarró y la tiró con mucha fuerza al sótano por las escaleras. Como castigo por haber querido escapar, obligaron a su hermana Jennifer a abofetearla hasta que su cara quedara completamente roja. El día anterior a la muerte de Silvia, Paula Vanisevsky le dio un tratamiento especial, entre comillas, poniendo sal en todas sus heridas. A la mañana siguiente, Silvia estaba casi inconsciente, por lo que Gertrude, Llamó a sus hijos para que le tiraran un jarro de agua fría con el fin de despertarla, pero al ver que no respondía, Richard Hobbes llamó a la policía con la esperanza de que le practicaran primeros auxilios, ella resucitara milagrosamente y ellos quedaran como los héroes de la historia. Al principio, Gertrude le dijo a la policía que la chica se había caído en el sótano, pero las autoridades, al ver el cuerpo de Silvia cubierto de marcas y cicatrices, Preguntaron a todas las personas que se encontraban dentro de la casa qué era lo que había sucedido. Cuando le preguntaron a Jennifer, ella les dijo, «Sáquenme de aquí y les contaré todo». Tras escuchar todo lo ocurrido, los policías detuvieron a Gertrude, sus hijos y a varias personas del vecindario. Fue entonces que el 26 de octubre de 1965, tras tres meses de maltrato, Silvia Likens había muerto por hemorragia cerebral shock y desnutrición a la edad de 16 años. En cuanto al juicio, todos los acusados permanecieron en libertad bajo fianza a la espera de que se abriera la causa. Cuando llegó, el juez los encontró culpables a todos y condenó a Gertrude y su hija Paula a cadena perpetua. No lograron cumplirla porque Paula salió siete años después por buena conducta y con una hija, la que llamó con el nombre de Gertrude para honrar la imagen de su madre. Gertrude, por otra parte, consiguió la libertad condicional también por buen comportamiento el 4 de diciembre de 1985. A pesar de que se inició una colecta de firmas impulsada por Jennifer para que no saliera a la calle, la petición no prosperó y Gertrud murió de cáncer de pulmón en 1990. Poco antes de morir, reconoció por primera vez su culpabilidad en todo lo que había sucedido. Sin embargo, no evidenció ninguna muestra de arrepentimiento. En la actualidad, Paula Vaniszewski permanece en libertad y recientemente estuvo de moda, entre comillas, porque un grupo de periodistas había descubierto que estaba trabajando como profesora en una escuela infantil lo que motivó a que varios padres iniciaran una campaña para que fuera expulsada de las aulas y no se dedicara a educar niños. Por último, la policía calificó todo lo sucedido como el peor crimen de la historia del estado de Indiana y las autoridades decidieron levantar una estatua en honor a Silvia. La chica permanece enterrada en la localidad en la que murió mientras que la casa de Gertrude fue derribada en el año de 2009 por las autoridades. El caso de Silvia tuvo tanto impacto que inspiró dos películas, La chica de alado en el año 2007 y El encierro en 2008. Este es uno de los casos que personalmente me han impactado más, no solo por el hecho de que hicieron lo que quisieron con Silvia durante tanto tiempo, sino porque su hermana fue testigo de lo que estaba pasando pero pues no pudo ayudarla porque también ella estaba amenazada por Gertrude. En fin, este fue el caso de esta semana. Si les interesó, les llamó la atención, los invito a ver las películas. Y los espero la próxima semana con el caso de La Desconocida del Sena. Muy buenas noches y hasta la próxima. Sacramento.